0: Hallo, wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby und ähm, mittlerweile ist der Coronavirus auch ähm, ganz stark drin in unserer Rugby-Szene. Deswegen gibt es heute eine Sonderausgabe von den Eierköpfen, eurem Rugby-Podcast. Wir werden gleich sprechen mit Colin Channa, dem Head of Physical Performance studierter Mediziner des Deutschen Rugbyverbands. Ja, das ist ein ähm, unschönes Thema. Der Coronavirus greift um sich auf der ganzen Welt. Gestern hat die deutsche Eishockeyliga beschlossen, die kompletten Playoffs abzusagen. Es wird dieses Jahr keinen Meister geben. Viele erwarten, dass die Basketballliga morgen nachzieht. Und äh, wir haben jetzt auch ähm, die Meldung bekommen, dass eben der Spielbetrieb in Rugby-Deutschland bis auf weiteres Ausgesetztes. Es gibt dieses Schreiben, da wollen wir mal ganz kurz den Start vorlesen. Heißt hier, hallo Sportfreundinnen und Sportfreunde. Der RBA, also Rugby-Bundesliga-Ausschuss und der DRV-Vorstand haben nach intensivem Austausch mit den zuständigen Behörden gemeinsam folgende Entscheidungen getroffen. Erstens, der gesamte Spielverkehr in Deutschland wird aufgrund der weiter exponentiell steigenden Zahl von Covid-19-Fällen mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Zweitens, ein eine Entscheidung über die Länge der Auszeit wird nach dem Wochenende getroffen. Es gibt noch ein paar mehr Punkte, aber ich glaube, das sind die interessantesten Geschichten. Das heißt, durch den Coronavirus wird es jetzt vorerst keine Rugby-Spiele in Deutschland geben. Das gilt, ähm, so wie wir das mitbekommen haben, erstmal für Bundesliga-Ebene. Was auf Regionalebene passiert, soll jetzt die Tage besprochen werden, aber alles andere als... Dass da nachgezogen wird, denke ich, wird uns überraschen.
1: So also, wie ich das verstanden habe, äh, unterhalten sich die Landesverbände aktuell darüber und werden entweder heute Abend oder morgen früh spätestens sich dazu äußern.
0: So, und wir wollen uns jetzt auch unterhalten und zwar mit Colin Tschanner, wie gesagt, Head of Physical Performance beim Deutschen rugbyverband Und da sagen wir Hallo, Servus nach Berlin, glaube ich, Colin, ne?
2: Ja, genau. Hallo Simon, hallo Jan. Ähm, Sitzt in nicht. Berlin.
0: Ja, ähm, wir wollen von dir jetzt einfach mal hören, Colin, wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr euch entschlossen habt, den, den Spielbetrieb jetzt erstmal komplett auszusetzen?
2: Ähm, das ist natürlich jetzt keine ähm, leichte Entscheidung gewesen und ähm, die Reaktionen im Internet darauf sind ja ja, dann entsprechend auch schon teilweise ein bisschen läppisch, teilweise ein bisschen kritisch. Ähm, die Entscheidung ist uns extrem schwer gefallen und die ist jetzt auch nicht heute Morgen gefallen am, am Kaffeetisch, um es mal ganz lapidar zu sagen, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt die letzten, fast die letzte Woche damit verbracht, uns regelmäßig mit den entsprechenden ähm, Gesundheitsämtern, aber auch übergeordneten Gesundheitsbehörden zu unterhalten. Also dazu gehören das RKI. Wir haben uns ähm, mit, mit ländlichen ähm, Gesundheitsämtern unterhalten. Wir haben da die Informationen versucht einzuholen. Wir haben natürlich auch die weltweite Entwicklung ähm, mit angeschaut. Und man muss leider einfach sagen, dass ähm, die Entwicklung jetzt insbesondere in Italien ähm, leider nicht dazu geführt hat, dass man sagen kann, dass es Entwarnung ist, sondern man sieht eben, dass der Virus dazu neigt oder die Tendenz hat, sich dann doch schnell verbreiten zu können und die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind ähm, durch die Bundesregierung oder zumindest die Empfehlung durch die Bundesregierung, wir sind ja ein föderales Land, das heißt, jede Landesregierung kann es auch individuell so ein bisschen entscheiden, ähm, dass, die, dass diese Empfehlungen nicht nur richtig sind, sondern notwendig sind. Da mögen viele drüber lachen. Ähm, ich persönlich habe da auch am Anfang meine eigene Meinung drüber gehabt, ähm, aber man muss sich einfach überlegen, wir haben nur eine begrenzte Anzahl an, an Krankenhausbetten, wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Beatmungsgeräten, wir haben eine begrenzte Anzahl an Ressourcen, um Menschen zu behandeln und ähm, ich sage mal, du und ich oder ihr beide und ich, wir werden mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit höchstens ein asymptomatischer Träger von der Krankheit werden. Das heißt, uns wird diese Krankheit gar nicht richtig betreffen. Aber wir haben trotzdem im alltäglichen Leben den Kontakt mit anderen Menschen und können es übertragen. Und da gilt es eben, die entsprechende Vorsicht zu gewährleisten. Und ähm, dadurch, dass wir eben ein Rugby-Spiel ähm, ähm, eine Kollisionssportart sind, häufige Körperkontakte, häufig auch potenzielle Übertragung von Körperflüssigkeiten, ähm, ist das, das Risiko für uns nicht mehr abschätzbar? Und ähm, da geht es primär nicht nur darum, dass man die Zuschauer schützt. Und da kann man natürlich wieder so ein bisschen, ja, ich will mal ketzerisch sein und sagen, wir haben in der Bundesliga nicht genügend Zuschauer. Ähm, das ist aber Quatsch. Also, ich denke schon, dass jetzt am Wochenende in Berlin zum Beispiel 500 bis 1000 Menschen erwartet worden wären bei so einem Spiel und die stehen miteinander, die, die essen miteinander, die trinken miteinander, die quatschen miteinander. Ist auch einfach für uns am freien Himmel das ist es die Übertragungswahrscheinlichkeit leider gegeben und das muss man verhindern.
1: Ja, das hört man ja auch immer wieder, dass Großveranstaltungen abgesagt werden. Jetzt sagst du, aber es sind eben nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Spieler selbst, die da ja, betroffen ja. sind. Ähm, ja. Jetzt bin ich selbst hier in München im Rugbyverein. Aktuell wird in der Gruppe groß diskutiert. Ähm, erstens, ja, wir haben eh keine Zuschauer. Zweitens, trainieren wir trotzdem. Nur damit vielleicht der Orthonormal-Rugby-Spieler in Deutschland um die Gefahren wirklich weiß, was kann denn passieren beim Rugby-Training, beim Rugby-Spielen?
2: Also man geht davon aus, dass es sich um eine Tröpfcheninfektion handelt, das heißt, das ist eine Übertragung, Aerosole scheinbar nicht, obwohl es da auch mittlerweile aus China, da habe ich neulich wieder was gelesen, dass es da den Verdacht zumindest, dass jetzt Verdacht zumindest geäußert worden ist, dass auch ein Aerosol dazu, dazu beitragen kann, das zu übertragen. das heißt, also das letztendlich heißt Übertragung ist über die, die Luft, Form, oder? Genau, also ja. Übertragen über die Luft, genau. Das heißt, normalerweise ist es eine Träubcheninfektion, ja, ich, ich gebe dir die Hand oder du hast dich irgendwie angefasst, hast irgendwie noch Körper, irgendwie Schrotz, Schleim, was auch immer, potenziell gefährdetes Material irgendwo an deiner Hand, du fährst dich an, ähm, ich, ich komme mit dir in Berührung, ich fasse mir irgendwo hin und ähm, irgendwie Augen, Nase, Mund und ähm, damit habe ich das, äh, damit kann ich äh, mich über... Äh, kann ich, kann ich das übertragen. Da wird es im Spiel. Ja, und wenn man mal wirklich und ich habe das mal bewusst mal geacht, darauf geachtet, wie oft ich mich persönlich ähm, im, im Gesicht in, in, am Tag anfasse. Da, das, ist, das, ist eigentlich, also das ist wirklich viel. Ja. Ob es hier mal kratzt oder da mal in meine, in meine Nase juckt, jetzt mittlerweile versuche ich, da, das nicht mehr zu machen. Aber man fasst sich ständig an. Ja. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem Kontaktsport oder einem Kollisionssportart wie wir mal auf Kontakt völlig verzichten, ist nicht gegeben. Also ich bin mittlerweile fast auch dazu geneigt zu sagen, man sollte derzeit auf alle Kontaktübungen verzichten, ja, also irgendwie Touchspielen oder was auch immer, mal eine Gasse machen oder was auch immer, kann man gerne irgendwie tun. Aber diesem, leider das, was den Rugby-Sport ausmacht, ist ähm, derzeit so ein bisschen unüberschaubar, inwiefern diese, da, da, da die Gefahren auch wirklich liegen. Und das ist auch wieder... Keine Entscheidung, die ich getroffen habe, sondern das ist zum Beispiel auch mit, ähm, mit die Empfehlung von einem Gesundheitsamt aus einer betroffenen Region. Also, das ist nochmal alle Entscheidungen, die wir hier treffen. Es ist nicht der Dachverband, der sagt, ähm, wir setzen mal hier irgendwas aus aus Jux und Allerei, sondern das sind wirklich auch Entscheidungen, die wir mit den entsprechenden Stellen getroffen haben. Und in Zusammenschau aller Informationen, die wir nun hatten, mussten wir uns dazu entscheiden, das so zu machen. Alles andere, denke ich, wäre auch Blödsinn gewesen.
1: Ja, die Gefahr ist ja auch, Leute wissen nicht unbedingt, ob sie Träger dieses Virus sind. Es dauert Ganz glaube ich genau. ein paar Tage, bis man überhaupt Symptome zeigt und oft merkt man es gar nicht. Das heißt, jemand, also die meisten Leute würden vielleicht gar nicht wissen, dass sie diesen Virus haben, außer dass wenn sie sich testen lassen.
2: Also da hast du vollkommen genau, das ist nämlich der, auch einer der schwierigen Punkte an, dem, an diesem Virus, ja, dass, dass wir jung. Ja und ich meine junge, gesunde rugby -Spielerinnen oder Spieler ähm, sind letztendlich normalerweise junge, gesunde Leute, die haben häufig einen völlig asymptomatischen Verlauf ja und sind aber trotzdem potenziell infektiöse Träger und das ist genau der Punkt. Du lebst dein Leben ganz genauso weiter, wie du es gehabt hast. In der Zwischenzeit sitzt du in einem Großraumbüro irgendwie und ähm, hast dann engen Kontakt mit anderen Leuten, ja, die verbreiten es weiter, sind vielleicht auch gar nicht wirklich krank oder haben mal hier einen Schnupfen, da einen Schnupfen. Ja, ich habe jetzt gerade von einem, von einem Bekannten gehört, dass er gestern einen Mandant hatte, der kam rein und, und hat sich da hustend in sein, in sein Büro gesetzt und meinte, ach, das ist nicht schlimm, ich war, und der war irgendwo in, in, in Südtirol dann im, im, im Urlaub, ja, also das, ich glaube, Panik ist nicht der richtige Weg, aber dieser lapidare Umgang damit mittlerweile, das ist auch der falsche Weg, denn nochmal, uns wird es nicht betreffen, aber wir haben trotzdem eine Verantwortung gegenüber Menschen, die in Risikogruppen sich befinden leider und ich glaube, keiner von uns möchte, dass einer von denen irgendwas passiert.
0: Also ich, da bin ich genau deiner Meinung. Ich finde auch insgesamt einfach persönlich, ähm, mir ist diese ganze Panikmache zu viel, wenn man dann immer wieder diese Fotos sieht von Menschen, die tonnenweise Klopapier einkaufen. Hab ich heute erst weiß, im Supermarkt,
1: ja. war ich heute früh im Drogeriemarkt und da hat wirklich einer vor mir drei Packungen so 10er Rollen Klopapier also gekauft. Also ja, genau, ich sag mal so,
0: ich persönlich habe auch wirklich irgendwie, sage ich mal, keine Angst jetzt irgendwie, mich mit diesem Coronavirus anzustecken, aber ähm, eben genau diesen diesen Gedanken weiterzudenken und sich dann zu denken so, ja, dann, dann sehe ich meine Mama und umarm die und... Äh, die ist halt, die gehört zur Generation 60 plus, das ist jetzt vielleicht auch noch die nicht die ja. aller, allergrößte Risikogruppe, Die, aber ich habe mal gelesen, 80 mhm. bis 100 ist so die schlimmste, doch. aber auch ab 60 kann es losgehen. Und einfach genau. zu sagen, ähm, bevor ich meine Mutter, meine Großmutter ähm, irgendwie anstecke, also ganz ehrlich, da, da versuche ich doch aufzupassen oh. und das ohne Panik mache. Ähm, Colin, ich denke, du kannst jetzt auch keine... Also, äh, ganz ja, kurz, ja, ganz ja.
2: kurz einhaken, das ist nämlich... also Deine Mutter mit knapp 60 ist mitten in der, okay. also das ist wirklich mitten in der Erkrankungsgruppe in, in China, also das mediane Erkrankungsalter in China ist bei 51 Jahren. Okay. Ja, also die durchschnittlichen Fälle da sind zwischen 30 und 69. Ja, was womit du richtig liegst, ist, dass die, dass die schweren krankheitsverlauf bei einem Median von über 70 liegen. Also mhm. knapp 71 meine ich irgendwie, da was gelesen zu haben. Ja, nichtsdestotrotz, ich noch ich, ich möchte also meine Eltern sind sieb, knapp 70 oder 75 ich möchte es nicht riskieren ja und ich habe es man kann es natürlich sagen das sind alles Entscheidungen die völliger Quatsch sind aber für mich ist es so ein bisschen der, die Probe des Ernstfalles ja was passiert wenn man wirklich ein richtig schweres richtig ein richtig schweres Video rüberschwappt, wo wir wo wir letztendlich auch alle gefährdet sind und da finde ich den Umgang ist das ist es wirklich geisteskrank wie 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 bekloppt man die Leute damit umgehen und nochmal ich bin keiner der Panik verbreitet ganz im Gegenteil ich bin mir sehr sicher, dass ich es nicht bekommen werde. Ich bin mir sehr sicher, dass meine, meine, meine kleine Tochter das nicht bekommt, meine Frau das nicht bekommt. Das sind alles Sachen, da habe ich keine Sorge vor. Ja? Ich habe Sorge davor, dass wir in eine Situation kommen, wo wir mit dem Anlauf von vielen schweren, kranken, älteren Personen nicht umgehen. Wem die egal sind, das ist dann in meinen Augen einfach ein Idiot. Ja? Also Da, da habe ich kein Verständnis für. Denn wir sind in einer Gesellschaft, wir leben zusammen und wir müssen uns auch ein bisschen umeinander kümmern. Ja? Also diese, Dieser hetzerische Quatsch von manchen auf Twitter, da kann ich nur echt ganz laut dem Kopf schütteln und den Vergleich mit anderen, auch schweren Problemen, die wir aktuell auf der Welt haben ähm, und zu sagen, dieser Coronavirus ist jetzt Teil von einer von der großen Rauchschwale oder wie man es nennt, ja, also das ist für mich einfach nur einfach nur dumm.
0: Ja, ja absolut. Ähm, was, was ich jetzt gerade eben noch äh, fragen wollte, du kannst ja sicherlich auch noch keine Prognosen abgeben, denn ja, was ja. man so mitkriegt auf der ganzen Welt, sind die Experten, Ärzte und so weiter und so fort ja auch noch unschlüssig oder, oder können gar nicht ausrechnen, ähm, was da noch äh, passieren wird. Ähm, aber gibt es denn irgendwelche Prognosen, Tendenzen, ähm, wie, wie lange dieser Zustand so bleibt, dass äh, Sportveranstaltungen hm. betroffen sind? Wie lange ähm, ist wahrscheinlich, dass, dass, dass keine Sportveranstaltungen stattfinden?
2: Also... Das, es gibt ja immer wieder so diese Theorie und den Vergleich mit der Grippe, dass sobald, die, also sobald es wärmer wird, ist das ganze Problem vorbei. Da habe ich mittlerweile jetzt leider auch schon ähm, Gegenteiliges gehört. Ähm, dass das ist eben, dass die Entwicklung eben leider auch mit einer wärmeren Temperatur sich nicht verlangsamt wird. Ja? Es sei denn, wir nehmen die entsprechenden Maßnahmen. Also von meiner Seite, ähm, du hast recht, ich kann da nichts zu sagen. Ich habe ich habe dazu eine Meinung. Ich glaube, es wird sehr schwierig beim aktuellen Verlauf. Und in Deutschland beginnt der Verlauf sich so zu entwickeln wie in Italien von, von einer Woche. Also wir sind knapp eine Woche hinterher. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu Entwarnung kommt zunächst. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die lokalen Gesundheitsämter aber auch dann auch übergeordnet die Bundesregierung alles alles andere macht als eine Verschärfung der Situation zu fordern, also beziehungsweise der Maßnahmen zu fordern. Das heißt, ich gehe eigentlich davon fest, also fest aus, dass auch das Länderspiel nächste Woche eigentlich mit gutem Gewissen nicht gespielt werden kann. Das ist nur meine persönliche Meinung. Dazu gibt es nichts Offizielles. Derzeit ist der Stand, dass wir das hinter geschlossenen oder vor verschlossenen Türen spielen. Aber das ist, ja, es, ist, es ist nicht absehbar. Der Trend, den wir aktuell in Deutschland haben, gleicht aber oder ähnelt zumindest dem aus Norditalien von vor einer von Woche. Also, die Zahl ist noch, da muss ich das Schreiben so ein kleines bisschen korrigieren, wir müssen vermeiden, dass es eine exponentielle Steigerung hat. Wir sind derzeit noch auf einer linearen Progression, aber wir müssen eben gucken, dass, wir das, dass, dass es sich nicht exponentiell ausbreitet, weil dann ist eben das, das Problem dann auch der logistischen Versorgung gegeben und das, das ist das, was jetzt aktuell verhindert wird.
0: Was würdest du denn sagen aus medizinischer Sicht? Ich habe jetzt auch schon alle möglichen Sachen gelesen. Da weiß man ja immer nicht, ob das jetzt wahr ist. Ich habe heute Morgen zum Beispiel gelesen, in China soll in irgendeiner Stadt jetzt ganz viel Vitamin C verteilt worden sein, in hohen Dosen, weil Vitamin C ähm, Viren ähm, abtöten kann und so weiter und so fort. Gibt es irgendwelche Sachen, wodurch man ja, sich vielleicht nicht schützen kann, aber womit man, sage ich mal, viel dafür tun kann, einen, eine Virusinfektion zu umgehen. Gibt es da Dinge, die man über die Ernährung tun kann oder ist es wirklich nur die Aufmerksamkeit, viel Hände waschen, Körperkontakt vermeiden und so weiter
2: und so fort? Ähm, gute Frage. Muss ich ehrlich gestehen, dass ich jetzt kein Allgemeinmediziner bin und da auch letztendlich ähm, da nur die für mich üblichen üblichen Empfehlung geben kann. Also im Normalfall ist eine gesunde Ernährung natürlich Basis für den Schutz. Also vitaminreich, spurenelementreich, ja, viel Gemüse, viel Obst. Ähm, wenn man noch supplementieren möchte, dann gerne irgendwie mit einem Vitamin-B-Komplex und dazu vielleicht ein bisschen Vitamin-C. Normalerweise kriegt man das aber mit einer guten Ernährung gut hin. Was man vielleicht machen kann, ist so Zink und, Zink und Jod. Einfach Zink hat einen protektiven Effekt. Ähm, das, das sind alles so Dinge, die man machen kann. Viel wichtiger sind aber so die allgemeinen Schutz. Ähm, Schutzmaßnahmen. Also sprich, ähm, haltet den Abstand, obwohl es ein bisschen komisch ist, aber ich war jetzt beim Training von der von der Mannschaft hier in Berlin und da umarmen sich alle. Ja? Also, wird jeder, jeder kriegt einen Shake, ihr kriegt eine, ja, also jedem wird die Hand geschüttelt, ähm, jeder, jeder umarmt sich. Also das sind keine Schutzmaßnahmen. Ja? Ähm, Hände schütteln, vermeiden, wirklich Abstand halten von knappen Meter, anderthalb besser. Ähm, wenn man das Haus verlässt. Ähm, oder wenn man zurückkommt, besser die Hände waschen, bestenfalls für 20 bis 30 Sekunden. Die mechanische Reinigung ist ja alleinigen Desinfektion überlegen. Ja, wenn man das Glück hat, irgendwo noch Desinfektionsmittel zu bekommen, dann ist nach da der mechanischen Händedesinfektion sicherlich, also Händereinigung sicherlich die Desinfektion sinnvoll. Ähm, abschließend versuchen sich, wenn man draußen ist, nicht die ganze Zeit ins Gesicht zu fassen. Ja, das ist sauschwierig. Ja. Ähm, ansonsten sind es wirklich diese Basismaßnahmen, die man bei jeder ähm, Grippe, Grippewelle auch eben machen soll. Ich vergleiche explizit nur die Maßnahmen mit der Grippewelle, nicht Corona mit der Grippewelle, weil die doch sich unterscheiden. Ähm, sollte man vorsichtig mit sein mit der mit diesem Vergleich. Aber wie gesagt, so eine Basismaßnahme und ähm, allgeme, so allgemeiner Selbstschutz äh, sind da sicherlich sinnvoll. Was ich empfehlen würde, und das ist nur meine persönliche Meinung, sollte man Krankheitssymptome haben, sollte man die ernst nehmen. Man soll nicht gleich sagen, man ist Corona krank, aber man sollte zum Schutz seiner Umgebung eben auch mal zu Hause bleiben, ja, auch wenn es nur ein Bananaschnupfen ist. Auch den kann man verbreiten. Ja, und zu, und zu, aktuell ist es eben nicht, man, man kann eben nicht wissen, ähm, ob man den Virus hat. Sollte man sich in Risikogebieten aufgehalten haben und, und Symptome entwickeln, würde ich schon sehr dazu raten, dass man sich auch testen lässt, einfach um dann auch die Quarantänemaßnahmen einhalten zu können. Ja, ansonsten gesunder Menschenverstand im Alltag. Das wären meine Empfehlungen für ja. die Corona-Grippe, äh, Corona-Welle, sorry.
1: Jetzt bist du ja beruflich im Leistungssport auch tätig. Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben im Siebener-Bereich vor allem auch Sportsoldaten, denen ihr Hauptberuf ist der Rugbysport. Was machen die, ja. jetzt, was sagt ihr zu den Spielern, haben die gerade Training, wie wird damit umgegangen?
2: sehr gute Frage. Da sind wir gerade auch intern äh, auch in der Diskussion, ob wir das nicht aktuell aufsetzen müssen, aus eben genannten Gründen. Ähm, denn auch bei uns ist es letztendlich inkonsequent zu sagen, man kann das Risiko abschätzen. Ja? Also wir sind auch derzeit in Gesprächen um, und ähm, wir müssen da wirklich auch die Entscheidung in den nächsten Tagen dann individuell treffen. Ähm, aber derzeit ähm, Derzeit tendiert wird schon dazu tendiert es zu empfehlen und also von von den Gesundheitsämtern empfohlen es zu auch auszusetzen bei der Kontaktsportart. Ob wir dann weiter normales Training mit Passen machen und so weiter, wo wirklich die Kontakte sehr gering gehalten werden, das müssen wir dann noch individuell entscheiden. Aber derzeit prüfen wir das auch bei uns intern.
0: Sehr schön, also würde ich, aber sehr schön, es ist kein schönes Thema, aber das sind auf jeden Fall interessante Informationen, die du uns gegeben hast. Simon, hast du noch was zum Coronavirus? Ich hätte sonst noch eine andere Frage an Colin. Und zwar Colin, wenn wir noch kurz zwei Minuten deiner Zeit in Anspruch nehmen dürfen, ähm, mal ja, weg vom, vom Coronavirus zu gehen, ja. ähm, nochmal zu, zum letzten Wochenende zurück bei den Six Nations, war ja ein großes ja. Thema, dass George North für Wales aufgelaufen ist, nach seiner abermaligen... Gehirnerschütterung offensichtlich. Dann hat er diesen, diesen kleinen Hitter dann nochmal abbekommen von Manu trilangi und war in, also ja. ich glaube, er war nochmal weg. Wie siehst du das ja. ganze Thema? Hättest du den auflaufen lassen, so aus deiner Sicht?
2: Also das ist reine Spekulation jetzt. Ne? Also ich meine, die Leute, der George der North ist da sicherlich, also was um, um zu beginnen, was World Rugby sicherlich sehr gut macht, ist ähm, die, das Thema Gehirnerschütterung zu einem der wichtigsten Aufgaben zu gestalten. Und die, die, die Fürsorge für die Spieler, glaube ich, hat sich in dem Bereich wirklich so, so verändert und so verbessert, dass, äh, dieses Thema wirklich mit so viel Sensibilität angegangen wird, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Joss North aufgelaufen wäre, wäre er nicht wirklich, ähm, von den Experten, die sie da zur Verfügung haben, so, so durch, durch den Mangel genommen worden, dass man auch gesagt hat, dass er das, dass es, dass es funktioniert. Ähm, bezüglich des, dieser Szene, wo er da von Manitoui lange getackelt wird, auch da ist extrem schwierig, das zu, ähm, das zu entscheiden durch so eine Kameraeinstellung. Ähm, ich persönlich habe in dem Moment, als ich gesehen habe, gedacht, so, oh, die Augen waren kurz weg. Ähm, und dann war er aber sofort wieder da, ist auch sofort wieder, hat sich sofort wieder bewegt und hat so, ist sofort wieder, war sofort wieder im Spielgeschehen drin irgendwie, ohne dass man sagen könnte, dass er da was hatte. Ob ich jetzt als hia ähm, Arzt, der da gesessen hätte, gesagt hätte, ich hätte ein HIA machen wollen, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich würde dazu tendieren bei seiner Geschichte. Aber das ist, das ist wirklich rein spekulativ. Aber ich fand auch, das sah blöd aus im Spiel. Also, aber wie gesagt, die Entscheidung, ob er spielt oder nicht, äh, da werden sicherlich gute Leute dahinter gestanden haben und haben es nicht einfach nur so aller Mengen entschieden, also das, deshalb, die Diskussion kann ich verstehen, aber es ist müßig darüber zu diskutieren, wenn, wenn ein Expertenteam in Wales dahinter steht und gesagt hat, er kann es. Ja.
1: Jetzt haben wir ja eigentlich einen super Luxus, in dem wir dich da haben, jemand, der sich wirklich damit auskennt, mit diesen HIA-Protokollen, ich finde es immer ganz interessant und ganz spannend, man mit, bekommt mit der Spieler, verlässt das Feld und er kommt wieder, er kommt nicht wieder, kannst du uns vielleicht mal sagen, wie das genau aussieht, was für Fragen werden da gestellt, auf was für Symptome achtet man da, wenn ein Spieler zum Head Injury Assessment wirklich in die Katakomben genommen wird?
2: Also, mittlerweile hat World Rugby ganz klar auch ähm, für seine Matchday Doctors ähm, ganz klare Kriterien definiert. Also, die müssen sich zu, also, es gibt äh, Criteria 1, wo es letztendlich einen, einen sofortigen Ausschluss gibt. Dann gibt es die Criteria 2, die halt auch entsprechend mit Videobeweis dann auch ähm, angeschaut werden. Also, da, da, da spielt zum Beispiel der Faktor rein, wie schnell kommt er vom Boden hoch, wie, wie, wie schnell begibt er sich wieder zurück ins Spiel, ähm, ist er Attackte, also, äh, Inwiefern bewegt er sich normal, ja, dann, wenn er dann wirklich auch, wenn der Verdacht besteht, dann werden diese Maddox-Fragen gestellt und dann geht er letztendlich rein. Und ab dem Verlassen des Spielfeldes hat er jetzt mittlerweile, glaube ich, sind es zwölf oder sogar 14 Minuten. Ich muss, muss ich ehrlich gesagt gestehen, das wurde jetzt auch verändert. Also die zehn Minuten waren, waren viel zu knapp, ähm, sondern die haben es jetzt verlängert, weil man eben gemerkt hat, dass man den Test nicht adäquat durchführen kann oder dass man da wirklich zu sehr durchrast. Ähm, das heißt, man geht dann rein, man guckt sich dann nochmal das Video an und dann wird nochmal darauf hingewiesen, was das war und was nicht. Ähm, und dann wird der Test durchgeführt. Und dazu gehören eben so eine, so eine, so eine Kurzzeitgedächtnis-Fragen, ähm, um, um eben die Hirnleistung ähm, zu analysieren. Dann wird eben auch noch geguckt, ob dann gibt es Balance-Tests ähm, und dann, dann, dann werden wird der Person also der Spieler auch zur, zur Situation ob er orientiert, ähm, ist nochmal noch mal eingeschätzt und äh, in Zusammenschau dieser ganzen Symptomkomplexe ähm, wird dann eben geschaut, ob, ähm, ob er im Vergleich zu seiner Baseline, die dann immer auch mitgebracht wird, ob er dann eben einen, äh, ob er der Verdacht besteht, ähm, dass er eine Gehirnerschütterung hat. Letztendlich muss man sagen, ist es auch sehr untersucherabhängig. Ja. Das heißt, dass natürlich die, 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 die objektivierbaren Kriterien vorhanden sind, aber dass dann letztendlich auch immer der Untersucher seine persönliche Einschätzung des Spielers geben sollte oder kann. ja, Das heißt, dass man natürlich die Daten dann, er, dann erhebt, aber wenn der irgendwie komisch wirkt, der Spieler, dann ist dann wird man schon dazu angehalten, dass man den Spieler dann eher rausnimmt. Ja. Und da hat ja auch die, die letzte Entscheidung dann auch der der doktor so. Ja. Also es ist ich denke ich, also meine persönliche Einschätzung davon ist dass der, dass der Test selber ähm, dass der Test vielleicht noch nicht in der Baseline weit genug geht ja dass man da vielleicht dass da aber da gibt es aber auch mittlerweile ähm, gute also gute ähm, Tests beziehungsweise ähm, gute zusätzliche Tests, wie man machen kann, ja, um einfach die Baseline zu erweitern. Ähm, auch wir sind dann jetzt gerade beim mit dem DRV im Gespräch weil ich das auch gerne so ein bisschen erweitern wollen würde, da haben wir mit ein paar Instituten gesprochen. Ähm, insgesamt aber denke ich, dass die Maßnahmen, die World Drug Wieder einschlägt, was die Gehirnerschüttung angeht, auf, auf höchster Ebene schon ähm, sehr gut und sehr, äh, sehr ausführlich sind und ähm, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Sportarten eben auch die, ähm, die Schwere der Krankheit auch äh, wirklich ernst nimmt.
1: Jetzt, da haben wir natürlich in Deutschland vor allem nicht den Luxus, in unserem Amateurbereich, bei einem Bundesliga- oder Regionalligaspiel oder egal was, Freundschaftsspiel, nicht die Möglichkeit, so ein Head Injury Assessment zu machen. Wie kann sich denn ein Spieler selbst vielleicht auch diagnostizieren oder wie kann man merken, ein Mitspieler von mir, dem geht es gar nicht gut, der hat dann auf den Kopf bekommen, was für Anzeichen, auf, auf was für Anzeichen kann man denn da achten? Und zum Beispiel.
2: Also es gibt ja glücklicherweise diese, also was ich was ich wirklich jedem empfehle, ist dass es, dass man sich so eine Concussion Pocket Card holt. Ja, das sind halt einfach ein Pocket Concussion Recognition Tool. Das sind so eine blauen Karten, die kriegt man die kriegt man überall. Ich habe jetzt gerade für für den deutschen Bereich habe ich so eine Concussion Guideline geschrieben, die soll eigentlich jetzt auch bald rauskommen, Kopfsache. Es gibt letztendlich ganz klare Anzeichen wann der Gehirnerschütterung. So hochwahrscheinlich ist. Also zum Beispiel, wenn jemand ähm, sein, also wenn jemand zum Beispiel sein sein das, das Bewusstsein verliert, ja, oder oder nicht ansprechbar ist, ja, wenn er irgendwie auf dem Boden liegt, ohne dass er sich bewegt für mehr als fünf Sekunden oder sehr langsam den wieder auf die Beine kommt, ja, wenn er dann auf dem, ähm, auf dem Bein ist, aber irgendwie Balanceprobleme hat, ja, wenn er sich halt, wenn er, wenn er auch da wieder, wenn er irgendwie so ein bisschen glasigen Gesichtsausdruck hat oder auch letztendlich ähm, so ein bisschen anders wirkt, ja, dann, dann ist das schon eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und ähm, es geht bei der, es geht eben bei der Gehirnerschütterung nicht darum, ähm, nicht, nicht nur darum, was, er, was der Spieler letztendlich ähm, für Symptome zeigt, sondern wie er sich wie er sich verhält und wie er sich fühlt, ja. Und, ähm, da, da, kann man auch als, als Untersucher relativ schnell drauf kommen. Also, wenn man zum Beispiel hinkommt und das erste, was der, was der Kerl sagt, auch wenn er sonst normal sich bewegt und alles gut ist, er sagt, was ist eigentlich gerade passiert? Ja, dann muss da, müssen da alle, alle roten Flaggen irgendwie gewedelt werden und dann muss man wirklich weiterfragen. Ja? Und wenn er dann halt sagt, ja, so richtig kann ich mich nicht daran erinnern, was passiert ist, ja, dann raus mit dem. Ja? Und solange wir kein HIA protokoll in Deutschland haben, spielen wir dieses Erkennen und Entfernen, also sprich Recognize and Remove. Ähm, das, ist, das heißt, wir, wir, wir müssen die jeder Verdachtfall genauso behandeln, als ob es eins wäre, wenn wir dann zwei oder drei zu viel rausnehmen von, von, von 100, ja, dann haben wir zwei oder drei zu viel rausgenommen. Das ist dann aber egal für den Kontext des, des Ausgangs des, des Spiels, sondern das ist eben für den Kontext der, Ge der Gehirnsicherheit bzw. der Gehirngesundheit viel wichtiger. Und da bin ich auch relativ rigoros. Und insbesondere, wenn es äh, junge Spieler angeht, da bin ich noch konsequenter, weil ich dann wirklich auch, äh, da sehe ich auch keinen Diskussionsbedarf. Ja? Also, if in doubt, sit them out, ist dieser englische Spruch. Wenn man, wenn man nicht weiß, ähm, ob er eine Gehirnerschütterung hat oder nicht. Wenn man aber irgendwie ein komisches Gefühl hat, dann soll man sich auf sein komisches Gefühl verlassen, den Spieler rausnehmen und dann spielt er für den Tag nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Gesundheit steht im Vordergrund. Egal, ob so es um Coronavirus geht, um Gehirnerschütterung genau. oder sonst was. Genau. Colin, äh, herzlichen Dank für die Zeit. Wurde jetzt auch ein bisschen länger als die zwei Minuten, die ich eben noch angekündigt habe, dass du dir die Zeit genommen hast. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank. Für ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema. Und äh, wir ja. hoffen dann, dass... Auch alle Leute, die diesen Podcast hören und vielleicht noch anderer Meinung sind, einfach vielleicht ein bisschen bewusster mit dem Thema Coronavirus umgehen. Colin, wir danken dir und wünschen dir noch einen schönen ja. Tag.
2: Bis Mal. Ja, Jan bald. Simon, vielen Dank, war cool. Jo, hau rein, ciao. Vielen ciao. Dank dir.
0: Ja, Simon, das war Colin Tschanner übrigens für, für alle, die, die, die ihn noch nicht so kennen. Ähm, Colin, ehemaliger deutscher Nationalspieler aus Berlin hat Medizin studiert. Er hat er ja eben gesagt, er ist kein Allgemeinmediziner, wenn mich nicht alles täuscht, dann ist er ähm, noch und ist, ist echt Chirurg im oder was ist das ist Chirurg, aber im orthopädischen Bereich war er glaube ich tätig. Hat auch ein Buch geschrieben übrigens über das ganze Medizinthema. Ich glaube 13 ist der Titel, da musste ich jetzt nochmal ganz kurz nachschauen. Schau du mal nach, ich würde
1: einfach nur gerne sagen, ich finde es saustark, dass wir so kompetente Menschen vor allem im medizinischen Bereich, im De Bereich im deutschen Rugby haben. Weltweit ist es so ein großes Thema, vor allem Kopfverletzungen und da jemanden wie ihn zu haben, der sich da offensichtlich, wie man auch hier merkt, viel damit beschäftigt, mit Leidenschaft dabei ist, es ist es nämlich eben nicht nur sich auskennen, sondern auch den Willen haben, da richtig was zu machen, mehr zu opfern, als es der normale Arzt tun würde, weil er eben auch für diesen Sport lebt und ähm, jetzt auch wie leidenschaftlich er über die Coronavirus-Covid-19-Situation redet. Da merkt man doch, der hat Ahnung, man merkt, er ist selbst gegen Panik mache, aber er sagt, Larifari mit der Situation umgehen ist genauso blöd wie Panik Panikmachen. Ja. Und ich finde, das kann sich jeder deutsche Rugby-Fan, Rugby-Spieler, egal was, auf jeden Fall zu Herzen nehmen, was er da jetzt gesagt hat und vielleicht auch immer selber darüber nachdenken. Habe ich mich da in letzter Zeit vielleicht vielleicht etwas falsch verhalten, kann ich das besser machen?
0: Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, also es ist tatsächlich das Buch von Colin heißt 13, kann man unter anderem, also es findet man online, Hugendubel hat es im Angebot, ähm, wenn sich jemand für interessiert, äh, lese ich euch mal ganz kurz die, die Beschreibung, oh hier ist sogar ein Porträt zu Colin, hier steht Colin Scharner ist in Berlin geboren, lebt und arbeitet dort seit fast zehn Jahren als Chirurg im Krankenhaus, das Medizinstudium schloss er im Frühjahr 2007 ab, bevor er seine beiden Leidenschaften Reisen und die Fotografie auf einer viermonatigen Weltreise festigte. Neben der Arbeit als Arzt engagiert er sich ehrenamtlich als Trainer einer Rugby-Jugendmannschaft. Ähm, ich glaube, der Text ist schon ein bisschen älter. Ja. Ähm und äh, das, im Buch geht es dann eben um Deutschland und sein Gesundheitssystem sind krank. Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Stress, Sucht, Depression. Oh, der sollte meine Diät nicht kennen. <lacht> Bedrohen die Gesundheit einer ganzen Nation. Doch in jeder Krise liegen auch Chancen, denn jedes Problem hat eine Lösung. Und wir Menschen sind Meister darin, diese zu finden. Fast alles im Leben ist eine Frage der Perspektive, so auch die Zahl 13. Ist sie für manche eine Pechzahl, so ist sie in anderen Kulturen eine Glückszahl. Mich veränderten die letzten 13 Jahre in meinem Beruf grundlegend. Ich bin Arzt, aber in erster Linie Mensch. Und das ist meine Geschichte. Dieses Buch ist ein Plädoyer für mehr Gesundheit und Achtsamkeit, ein Appell an uns Menschen, sich wieder gegenseitig mehr wahrzunehmen und zu kümmern. Und ich glaube, genau diese letzten Zahlen haben wir auch gerade rausgehört, bei dem, was Colin zum Thema Coronavirus gesagt hat. Das ist,
1: glaube ich, ein Buch, das ich mir auch mal... Also ich, holen sollte. Ich, ich
0: habe es äh, noch nicht ganz gelesen, aber zu, zu großen Teilen und finde es sehr, sehr spannend.
1: Ja, apropos 13, wir hatten ja Montag unsere Episode 13, die verflixte 13, jetzt am Übermorgen, kommender Freitag, ist Freitag der 13. Und da machen Eioi, wir unseren Live-Pod. Ja. Steht nach wie vor, 19 Uhr Freitagabend, müssen wir noch ein bisschen, glaube ich, Werbung für machen, dass wir dann auch eure Fragen reinbekommen. Hoffentlich live ein paar Zuschauer haben auf Facebook und Instagram. Und dann wird es sicherlich ein schöner Abend. Da können wir auch mal vielleicht ein Corona-Bierchen trinken. Ja, und
0: äh, für nächsten Montag, auch da schon mal vorausblickend, haben wir Zusagen von Nils Zurawski aus Hamburg, wie nach diesem Hamburger Brandbrief von Harry Hees, dem Präsidenten des DRV, wie wir gelernt haben, und von Jens Poff, dem Finanzvorstand des DRV. Also es wird nicht langweilig. Das war unsere Sonderausgabe für heute zum Thema Coronavirus und wir haben auch interessante Sachen zum Thema Gehirnerschütterungen
1: gehört. Ja, ich finde, da merkt man wirklich, dass wir nichts im Kopf haben außer Rugby. Drei Folgen diese Woche. <lacht> Bist <Rekord>. du narrisch.
0: <lacht> Bis deppert. Damit äh, wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag. Wir sehen uns tatsächlich dann Freitagabend, 19 Uhr zu unserem Live-Pod. Yay!